0: On se trouve euh, en Arabie et on est dans une époque qu'on appelle -jahiliyya. le terme jahiliya il vient du mot Jahal et le Jahal, qu'est-ce que c'est c'est l'ignorance des prophètes et des messagers avaient euh, auparavant été envoyés avec un seul et même message, la ilaha illallah. Ils avaient tous appelé au tawhid. Ils avaient tous appelé à délaisser l'adoration des idoles, à délaisser l'adoration des statues et des divinités pour celle du maître des cieux, de la terre et de l'univers, Allah. Beaucoup hein, y avaient euh, répondu à cet appel. Mais avec le temps, les gens étaient, petit à petit, retournés à leur croyances et l'appel au tawhid avait été complètement effacé. Par la suite, Allah a envoyé Ibrahim a.s. qui, avec son fils Ismaël, avait bâti la Kaaba la Kaaba qui était euh, devenue un lieu sacré et d'adoration exclusif à Allah comme il nous le dit dans les versets 96 et 97 de la sourate Al-Imran la première maison qui a été édifiée pour les gens est bien celle de Bakka, donc Bakka c'est la Mecque bénie et une bonne direction pour l'univers là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la Mecque. Seulement voilà, il y avait un homme qui était venu, une fois de plus, altérer la religion de Ibrahim salam, et qui avait à nouveau Appelé à l'adoration des idoles cet homme c'est Amr Ibn Nuhay il est à l'origine de l'arrivée des statues euh, au sein même de la Kaaba personne avant lui n'avait fait ça parmi euh, les divinités on avait al Al-Uzza on avait aussi Manette euh, ce sont euh, les, les statues les plus célèbres et d'ailleurs c'était des déesses Sachant que je te le rappelle, à la base la Kaaba avait été bâtie pour Allah Ce qui à la base était un lieu d'adoration pour le Seigneur des mondes était devenu un endroit où l'on pratique le plus grand péché de la terre, le shirk la Mecque était devenue l'épicentre du shirk à cause de cet homme, Amr ibn Luhay. Il faut savoir aussi que les Arabes de cette époque avaient sombré dans les péchés et les mauvaises choses. Ils enterraient leurs filles vivantes. Ils n'avaient aucun respect ni aucune considération pour la femme. Ils étaient... Injuste. Ils s'en prenaient aux faibles. Et subhanallah, ils avaient un grand attachement à la dunya. Les mœurs, les valeurs et les principes qu'ils avaient à ce moment-là étaient totalement contraires à celles de l'islam. À ce propos, on a Ja'far ibn Abi Talib qui avait dit au Négus d'Abyssinie qu'il avait questionné sur la religion qui suivait. Au roi, nous étions des gens de la Jahiliya, Nous adorions des idoles, mangeons la bête non abattue de la façon voulue, commettions des choses impudiques, coupions les liens de parenté, avions de mauvaises relations de voisinage et le fort parmi nous mangeait le faible. Nous étions ainsi jusqu'à ce que Allah nous envoie un messager issu de nous-mêmes. Rapporté dans Serat ibn Hisham, et Abu Barza al-Aslami a dit Vous, ô société des Arabes, étiez dans l'état que vous connaissez d'humiliation, de pauvreté et d'égarement. Et Allah vous a sauvé par l'islam et par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à vous avoir fait parvenir à ce que vous voyez mais c'est l'amour excessif pour le bas-monde qui a gâché les relations entre vous. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6695. C'est pour te dire à quel point euh, les Arabes étaient dans un état de perdition extrême, un état d'égarement profond. Et puis, on avait un homme du nom de Mohamed qui vivait parmi ces gens et ces croyances mais qui subhanallah, était complètement détaché de tout ça il ne se sentait pas à l'aise avec toutes ces choses avec tous ces comportements cette ambiance, cette mentalité il était euh, en décalage total avec euh, les personnes autour de lui il sentait intérieurement que quelque chose n'allait pas qu'il n'y avait aucune logique dans le fait d'adorer des statues il n'y avait aucune cohérence dans toutes ses croyances alors il avait pris l'habitude de se retirer dans une grotte pas très loin de la Mecque et cette grotte, tu la connais ma sœur, c'est celle du mont Hira Mohammed, qui n'était pas encore un messager, hein, ressentait le besoin irrépressible de se retirer dans cette grotte pour se retrouver seul, au calme, pour s'éloigner des passions de ce bas monde, pour contempler les cieux, le soleil, la lune, les étoiles et méditer. Méditer sur la création. Et cette méditation venait à lui faire se poser des questions sur qui est véritablement le créateur de toutes ces choses autour de lui. Il le savait hein, dans, dans, dans son fort intérieur qu'il y avait Allah derrière tout ça. Mais il n'était pas en mesure de le, de le comprendre ni de l'expliquer et de l'exprimer. Et son cœur avait besoin d'être apaisé par une croyance saine. Il ne souhaitait qu'une chose, être guidé vers quelque chose de pur et de véridique. Il ne savait pas comment faire, il ne savait pas quelle voie ni quel chemin emprunter. Et ce dont il ne se doutait pas, c'est que bientôt, un événement majeur, allait se produire et changer sa vie mais aussi euh, la vie et le destin de toute l'humanité sans qu'il ne le sache Allah lui préparait quelque chose de grandiose et d'exceptionnel on est en l'an 610 de l'ère chrétienne en plein mois de ramadan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris cette habitude, cette routine d'aller dans la grotte de Hira et il a fait ça pendant un certain temps et de temps en temps il retournait chez lui prendre de quoi s'approvisionner en eau et en nourriture et il repartait s'isoler sur le mont Hira dans la grotte une nuit alors qu'il est en train de méditer de réfléchir de penser de se questionner comme à son habitude il a aperçu quelque chose cette chose cette personne était une créature qu'il n'avait jamais vue auparavant cette créature c'était Dibril l'ange Gabriel qui est l'ange chargé de la révélation et d'ailleurs il nous dit euh, wasallam, concernant Jibril lorsqu'il l'a vu, je l'ai vu descendre des cieux en recouvrant l'espace entre le ciel et la terre du fait de l'importance de sa taille rapportée par un Muslim. Imagine-toi, ma sœur, l'état de peur, de frayeur et de stupeur dans lequel le prophète a dû être. À cet instant, et il n'a même pas le temps de réaliser ce qui lui arrive, que Djibril s'approche de lui et il lui dit « Iqara » Il lit, il lui ordonne de lire. Le prophète, complètement terrorisé, lui répond « Ma ana biqari. Je ne sais pas lire ». Parce qu'il faut savoir que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était illettré. Hein? Il ne savait ni lire, ni écrire. Alors Jibril, il l'a saisi, il l'a étreint avec force. Et il lui a ordonné de nouveau, Iqra. Et le prophète qui était, subhanallah, terrifié, qui il était essoufflé, il tremblait de peur. En se demandant, mais qui est cette créature qui me force à lire alors que je ne sais pas le faire. Il lui a répondu à nouveau « Ma Je ne sais pas lire. » Et c'est donc à ce moment précis que Jibril a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Iqra, bismi rabbika alladhi khalaqa. »« Khalaqa الْإِنْسَانَ min alaqa. » Lise est Yalam. au nom de ton seigneur qui a créé qui a créé l'homme d'une adhérence lit ton seigneur et le très noble qui a enseigné par la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas Surat Al-Alaq, versets 1 à 5. C'est lors de cette nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin, que les tout premiers versets du Coran ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Jibril de la part d'Allah. C'est lors de cette nuit que la parole du Seigneur des mondes commencé à se répandre sur terre et c'est cette nuit qui a marqué un nouveau point de départ dans l'histoire de l'humanité Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam était resté des années et des années à supporter les croyances des siens à devoir vivre avec le polythéisme omniprésent, sans pour autant y adhérer. Il était différent. Il n'aspirait pas aux mêmes choses que les autres. C'est comme quand tu es dans un endroit et que tu es avec des personnes avec lesquelles tu n'as absolument rien à voir, mais que tu n'as pas d'autre choix que de subir la situation. Et eh bien, c'était la même chose pour le prophète. C'est pour ça que il allait souvent dans la grotte du Mouhira parce que c'était sa seule échappatoire. Allah l'avait prédisposé à la grande mission qu'il attendait. Il a fait de lui son prophète à 40 ans. Il avait déjà vécu une bonne partie de sa vie sans l'islam. Et subhanallah, il a eu accès au privilège de la prophétie à 40 ans. Toi ma sœur, « Allah t'a donné le privilège d'être né musulmane et les reconvertis, souvent, hein, pas toutes mais beaucoup, embrassent l'islam jeune. Et quand bien même tu te tournerais vers Allah tardivement, ce n'est pas un problème car c'est à 40 ans, encore une fois, que sallam est devenu prophète. C'est à 40 ans qu'il a vu la lumière de la part de son Seigneur. Le mois de Ramadan a été le point de départ. Le mois de Ramadan peut également être ton nouveau point de départ. Il peut être euh, un tournant dans ta foi. Et dans ta vie, puisqu'il a été un tournant et déterminant dans la destinée et dans l'histoire de l'humanité. Le mois de Ramadan est le moment parfait pour revenir à ton Seigneur. C'est là que tout a commencé. Alors, qu'attends-tu pour avancer Qu'attends-tu pour cheminer vers Allah Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam a été prophète à un âge que tu n'as même pas encore atteint. Il est mort à 63 ans. Il a propagé l'islam pendant 23 ans. Moi j'ai 30 ans. C'est-à-dire que j'ai vécu plus longtemps que la période durant laquelle il a prêché. Subhanallah. Et en 23 ans seulement, il a répandu l'islam aux quatre coins de la terre En 23 ans seulement, il a fait de l'islam La religion la plus pratiquée au monde En 23 ans seulement, il a fait du Coran Le livre le plus lu et le plus mémorisé au monde Et Allah dans le Coran, Concernant son prophète, il dit Et nous nous t'avons envoyé Prends miséricorde pour l'univers Surat al Verset numéro 107 Certes S'il a pu faire autant C'est parce qu'il était le messager d'Allah Mais toi ma sœur Qu'as-tu fait en 10 ans En 15 ans, en 20 ans En 30 ans, en 40 ans Qu'as-tu fait pour Allah Qu'as-tu appris Où en es-tu Et que prépares-tu Là on s'apprête à entrer dans un mois grandiose. Je ne sais pas si tu mesures l'ampleur qu'est le mois de Ramadan. Dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, Allah il dit « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Donc Quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, c'est un mois si important qu'Allah y a rendu le jeûne obligatoire et qu'il en a fait un des piliers de l'islam. Au départ, le jeûne du mois de Ramadan était un acte surérogatoire. Les croyants avaient le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Il a été rendu obligatoire en l'an 2 de l'égir. Ce qui veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait jeûné en tout 9 mois de Ramadan. Il avait jeûné 9 ans. Et toi ma sœur, subhanallah, ça fait combien de temps qu'Allah t'accorde le privilège du jeûne du mois de Ramadan Pour ma part ça fait 18 ans. 18 ans, le double de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné. Au vu de l'importance qu'est ce mois dans l'année, tu dois te préparer pour l'accueillir et le vivre au mieux, pour en tirer un maximum de profit et bénéfices. C'est un mois durant lequel tu es censé te rapprocher d'Allah par le biais des adorations. Un mois durant lequel ta relation avec lui doit et va se fortifier. Un mois durant lequel ta foi est censée obligatoirement augmenter. Mais il y a un individu qui va tout faire pour t'importuner, pour te perturber, te déstabiliser et se mettre en travers de ton chemin à chaque jour qui te rapproche de ce mois béni. Cet individu n'est autre que shaytan ainsi que ses troupes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de la géhenne sont fermées. Et les diables sont enchaînés Allah a dans ce mois Une nuit qui est meilleure que mille mois Celui qui est privé de son bien Est vraiment privé de tout bien Rapporté par An-Nasa'i Tu vois dans ce hadith Le prophète dit que Le mois de Ramadan Vous est venu C'est à dire que Tu dois te réjouir De l'arrivée de ce mois béni tu dois l'accueillir avec joie tu dois te réjouir de l'énorme récompense que renferme ce mois car subhanallah euh, dans ramadan Allah il a mis sa bénédiction parce que souvent et pour beaucoup ramadan ça rime avec faim et soif il y a des personnes qui ne voient que le côté pénible du jeûne en oubliant son incroyable mérite auprès d'Allah. Ton Seigneur va te faciliter à te rapprocher de lui en ouvrant les portes des cieux. Et les cieux, est-ce que ma sœur, ça ne te fait pas penser à quelque chose Au paradis. Et qu'est-ce qui te permettra d'accéder euh, au paradis La bonne œuvre la bonne action et plus globalement les adorations, les portes des cieux sont ouvertes pendant le mois de Ramadan car tout ce qui t'élève auprès d'Allah qui lui-même s'est élevé au-dessus des cieux sur son trône, l'accès à tout ce par quoi tu te rapprocheras de lui te sera aisé. » Subhanallah, il te facilitera à te rapprocher de lui en fermant les portes de la géhenne. La géhenne, ça ne te fait pas penser à quelque chose Al L'enfer. D'ailleurs, dans un hadith similaire, le prophète, il a dit la première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes. Aucune ne se ferme. On appelle oh, « Ô toi qui veux du bien, accours Ô oh, toi qui veux faire le mal, cesse !» Cet appel est renouvelé chaque soir. Et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Rapporté par al tirmidhi Dès la première nuit de Ramadan, Allah ferme toutes les portes de l'enfer. Elles sont toutes closes. Et à ton avis, pourquoi est-ce que ton Seigneur fait-il cela Car l'enfer, on est d'accord que c'est le lieu où personne ne veut finir. Tu cherches à l'éviter à tout prix. En tant que musulmane croyante et pratiquante, tu ne veux pas brûler là-bas pour l'éternité. Tu ne veux pas y mettre le pied, ne serait-ce que fraction de seconde. C'est le paradis que tu convoites et pour lequel tu œuvres tant. Et comment éviter l'enfer Comment t'en préserver En évitant les péchés, en t'éloignant de tout ce qui t'éloigne d'Allah et en délaissant sa désobéissance. Les portes de l'enfer sont fermées pendant Ramadan parce que tout ce qui t'éloigne d'Allah tout ce par quoi tu t'éloignes de lui, tout ce qui est susceptible de te détourner de lui et de son adoration seront écartés de toi. Ton cœur sera moins porté sur le péché. Tu seras moins tourné vers les passions et les tentations. En tout cas, en principe, car Allah enchaîne les shayatin, Il enchaîne les démons. Regarde et subhanallah médite sur ce que fait ton Seigneur, sur ce qu'il met en place afin que tu profites au mieux du meilleur moment de l'année. C'est incroyable. Il ouvre les portes des cieux et ferme celles de l'enfer afin que tu sois plus encline et disposé à lui revenir, à te rapprocher de lui par le billet des adorations et de son obéissance. Et pour que tes actes lui parviennent plus facilement. Et tu sais ma sœur, subhanallah, shaitan, il sait autant que toi à quel point le mois de Ramadan qui arrive est grandiose. À quel point c'est un mois qui est aimé d'Allah et que c'est le mois au cours duquel la parole du Seigneur des mondes a été révélée à la meilleure des créatures, un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que c'est un mois qui renferme d'énormes mérites et vertus. Il sait qu'Allah y pardonne en abondance, que la récompense des œuvres effectuées au cours du mois de Ramadan, que le pardon et la miséricorde d'Allah sont multipliés. Il le sait très bien et c'est la raison pour laquelle il va effectuer tout ce qui est en son possible pour te saboter et pour t'attaquer avec force avant l'arrivée du mois de Ramadan parce que dès lors qu'on y sera, sa capacité sera diminuée. Il ne pourra plus t'attaquer avec autant de vigueur qu'il le fait en dehors du mois de Ramadan. Concernant le fait que les diables seront enchaînés, Shir al-Rusaym a été interrogé. Comment concilier l'enchaînement des démons et l'apparition de péchés pendant Ramadan Il a répondu « L'apparition de péchés pendant Ramadan ne contredit pas l'enchaînement des démons puisque cet enchaînement ne les empêche pas tous de bouger. » Parole que tu peux retrouver dans ces fatwas sur le jeûne à la page 466. Et cet enchaînement concerne les shayatines les plus rebelles. Comme le dit al qurtubi dans Fath al-Bari, on peut aussi dire que l'enchaînement ne concerne qu'une partie des démons les plus rebelles comme l'indiquent certaines versions. C'est important de préciser parce qu'on pourrait être amené à croire que du fait que les démons sont attachés, on ne commettra pas de péché. Je vais un exemple très simple. Quand une personne est attachée, est-ce que c'est pour autant qu'elle ne peut pas bouger Est-ce que c'est pour autant qu'elle ne peut pas attaquer Non, c'est juste que la portée de son attaque et sa virulence seront beaucoup moins grandes. Quand on dit que les diables seront enchaînés, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus présents et que tu ne commettras pas de péché dans l'absolu. Mais plutôt qu'ils seront plus calmes pendant la Ramadan du fait qu'ils seront enchaînés. C'est comme les chiens. Quand ils sont en liberté, ils sont dangereux, très dangereux même. Mais une fois qu'ils sont tenus en laisse, ils deviennent plus dociles. Ils aboient, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Justement, parce qu'ils sont retenus par la laisse. Donc, euh, leur dangerosité est moindre. Eh bien, c'est exactement pareil avec les shayatin Ils vont être moins déchaînés pendant Ramadan. Par conséquent, normalement, hein, tu devrais commettre moins de péchés rapporte dans son char de Sahih al-Bukhari selon l'imam al-Halimi il est possible que les shayatines n'arrivent pas à atteindre les musulmans comme ils le font en dehors de Ramadan car ils sont occupés par le jeûne qui bloque les désirs et aussi par la lecture du Coran et le zikr qu'ils pratiquent en plus du fait que les shayatines seront enchaînés tes adorations seront un bouclier et pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure Shayton, comme il sait que pendant Ramadan il ne pourra pas faire la mala comme il le fait actuellement il est en train d'utiliser une stratégie parmi ces stratégies qui est de te déstabiliser avant l'entrée dans le mois plus Ramadan approche plus ses attaques s'intensifie. Là, il se donne corps et âme pour te faire faiblir un maximum. Et sa meilleure arme, ou du moins l'une de ses meilleures armes, c'est le waswas. -was. Le fameux waswas. L'insufflation. Il va te mettre des choses en tête. Te murmurer plein de pensées pour te faire douter. Son but, c'est de t'éloigner d'Allah. D'autant plus, avant qu'on arrive, avant qu'on ne parvienne à Ramadan. Car il ne supporte pas, il ne veut pas et il ne peut pas te voir, te rapprocher d'Allah. C'est impossible. Le prophète sallallahu wa sallam, a dit, lorsque shaitan entend l'appel à la prière, il part jusqu'à Rauha. Rauha, c'est un endroit qui se situe environ à une quarantaine de kilomètres de Médine, rapporté par Moslem. Pire encore, pire encore, le prophète il a dit dans un autre hadith, alayhi wa sallam, lorsque le fils d'Adam récite la surat al Sajda et qu'il se prosterne, Shaitan s'écarte en pleurant et en disant, malheur à moi. On a ordonné au fils d'Adam de se prosterner. Il s'est accompli et entrera donc au paradis. Et lorsqu'on m'a ordonné de me prosterner, j'ai désobéi et j'entrerai dans le feu de l'enfer. Rapporté par Muslim. Lui, il n'a plus rien à perdre. Il a désobéi à Allah. Il s'est enflé d'orgueil devant son créateur. Ici que sa place est en enfer Maintenant, son but, c'est d'entraîner un maximum de personnes dans sa chute. Il veut que tu désobéisses à Allah de la même manière qu'il l'a fait lorsqu'il lui avait été ordonné de se prosterner devant Edem alayhi salam et qu'il ne l'avait pas fait et qu'il avait désobéi à Allah. Il souhaite que tu sois loin de la religion, que tu sois loin de l'adoration, que tu sois loin d'Allah. Et il va tout faire ma sœur, Il va tout faire pour te détourner de ton Seigneur. Il lui est hors de question que tu profites de la baraka, de la rahma et de la sakina qu'il y a dans le mois de Ramadan. Il veut te faire tomber avec lui coûte que coûte. Il est déterminé dans sa mission. Mais toi, il faut que tu sois encore plus déterminé que lui à ce qu'il ne te fasse pas tomber. Il ne faut surtout pas, ma sœur, que tu succombes au was, was Surtout pas. Car si tu écoutes Shaitan, malheureusement, tu passeras à côté de ton mois de jeûne. Il faut combattre ton âme pour passer outre l'insufflation. Tu dois combattre ta personne pour ne pas craquer sous la pression de Shaitan, pour ne pas craquer face à la tentation. Tu sais, Shaitan, il ne te force pas à le suivre. Il t'appelle, il t'incite à, il te suggère de faire telle ou telle chose, mais il ne t'oblige pas à l'écouter. Et ça, Allah il te le dit dans le verset 22 de la Sourate Ibrahim dans le discours que Shaitan tiendra en disant « Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai invité et que vous m'avez répondu. » Le jour du jugement, tu te retrouveras devant Allah en te disant « Mais qui m'a envoyé et tu n'auras que tes yeux pour pleurer Shaitan il est malin il est extrêmement malin il est rusé, il est stratège il a du vice suffit de regarder comment il a tenté Adam et Hawa quand Allah leur avait dit de ne pas approcher de l'arbre sinon il serait du nombre des injustes ils ont résisté, résisté, encore résisté. Mais Shaitan a été tellement insistant qu'ils ont fini par céder. Kabil, lorsqu'il avait euh, éprouvé de la jalousie envers son frère Habil, car Allah avait préféré l'offrande de son frère à la sienne et que Shaitan lui avait suggéré de le tuer qu'il a fait germer cette idée dans son esprit et qu'ensuite, il est passé à l'acte. Il pensait qu'en tuant son frère, le problème serait réglé. Au final, ça a été pire. Le problème a été amplifié car il a été pris de, de remords et de, et de regrets profonds. Et jusqu'à ce jour, il paye la conséquence de son acte. Car chaque fois qu'un meurtre est commis, il en a une part de responsabilité, car il est le premier à avoir euh, perpétré ce péché. Je vais te donner un exemple du quotidien avec Soret al-Fajr. Hein? <rire> La prière du Fajr, en plus, en ce moment, elle est de plus en plus tôt. Donc, forcément, ça commence à être de plus en plus difficile de se lever de se sortir de son sommeil, de sortir de son lit. Mais quand même, avant de dormir, tu as mis ton réveil avec l'intention de te lever à l'heure pour accomplir sa lettre al Fajr. Maintenant, il est 6 heures du matin. Ton réveil, il sonne. Tu l'entends sonner. Mais, Shaitan, il va te mettre un waswas -was pour t'empêcher de te lever. Il va te murmurer, « Dors !» Dors, t'es fatigué. Il fait tôt. Rendors-toi encore un peu. Tu feras le fager un peu plus tard. C'est pas grave. T'as eu l'intention de te lever. C'est déjà bien. Tu repousses ton réveil. 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. 1 heure. 2 heures. Et c'est comme ça qu'il te piège et que tu tombes dans le panneau. Alors... En te faisant violence, tu te serais levé. Mais le murmure de Shaytan est trop fort et ton nafs est trop faible face à lui. Et subhanallah, il, il t'attaquera encore plus. Il aura plus de facilité à t'atteindre s'il voit que tu as des failles. S'il voit que tu es vulnérable, tu négliges la lecture du Qur'an. Tu ne le lis pas, tu ne l'écoutes pas, tu ne le médites pas Tu ne fais pas euh, tes invocations du matin et du soir Tu négliges tes prières Tu n'invoques pas Allah Tu accumules les péchés sans lui demander pardon Tous ces éléments accumulés créent des faiblesses au niveau de ta foi et donc de ta pratique Inversement, si tu lis ton Coran quotidiennement que tu fais bien tes escarres du matin et du soir, que tu effectues toutes tes prières à l'heure et que tu demandes à Allah de te protéger, que tu lui demandes pardon, que tu l'invoques et que tu t'éloignes du péché, Shaitan, il aura beau essayer de t'assaillir de tous les côtés, il sera vite fatigué. Pourquoi Parce qu'Allah te protège. Parce que Allah te met sous sa protection par le bouclier de tes adorations et de ton obéissance envers lui. Attaque, boucler la prière. Attaque, bouclier du Qur'an. Attaque, bouclier du zikr. Attaque, bouclier du jeûne. Tes ribadettes sont ta contre-attaque, contre, contre Shaitan. D'habitude, hein, c'est lui qui te fait barrière dans tes adorations. Mais la proximité que tu as avec ton Seigneur te protégera de son mal. Et regarde, Allah dit quoi dans le Coran Dans le verset euh, euh, 201 de la Surah al-Araf, ceux qui font preuve de piété, lorsqu'une suggestion de Shaitan les touche, se rappellent d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Si tu fais preuve de piété, Shaitan, lorsqu'il tentera de te déstabiliser, le simple fait de te rappeler d'Allah te permettra de te ressaisir. Il veut te faire flancher mais il n'y arrivera pas car Allah il t'a donné la clairvoyance et donc tu vois clair dans son jeu à Shaitan. Il n'y arrivera pas. Le rappel de ton Seigneur te permet d'avoir euh, le discernement concernant Shaitan. La personne qui ne se remémore pas Allah, n'est pas en mesure de pouvoir faire preuve de, de lucidité, de, de clairvoyance. Pourquoi Car elle est aspirée, elle est aveuglée par ses passions et noyée dans les péchés. C'est comme si subhanallah, cette personne elle avait des œillères et elle se retrouve dans une insouciance totale. Et ça ma soeur, qu'Allah t'en préserve. L'arrivée du mois de Ramadan, est quasi imminente. Il faut que tu te dises et que tu te mettes en tête que tu ne vas jamais laisser Shaitan gâcher ton mois de jeûne alors qu'il n'a même pas encore commencé. Fais-le comprendre que tu comptes bien profiter de ce mois béni, que tu vas tout faire pour ne pas passer à côté. Il a beau être rusé, il a beau être malin, il n'est pas plus fort. Il n'est pas plus puissant que celui pour qui tu comptes profiter pleinement du mois de Ramadan, ton Seigneur. Malgré les doutes, malgré la peur, malgré les questionnements, malgré les insufflations qu'il te met en tête, sois déterminé dans le fait que tu vas te surpasser et redoubler d'efforts. Il faut vraiment, ma sœur, que tu mettes l'intention dans ça que tu passes outre ces attaques que tu l'ignores je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais avec euh, de la détermination et de la volonté et l'aide d'Allah rien n'est impossible autrement tu ne pourras pas en profiter Shaitan veut te faire croire que tu vas stagner que que tu n'es pas et que tu ne seras pas à la hauteur que tu n'es bonne qu'à commettre des péchés, que tu n'es pas capable de faire le moindre effort, alors que, subhanallah ma soeur, tu en es capable. Et ton Seigneur, il le sait, et il attend que tu lui prouves. Mais pour ça, il ne faut pas que tu te laisses envahir l'esprit par euh, les waswas. D'autant plus que, shaytan c'est un grand traître. Devant Allah, il se désolidarisera de toi complètement il te laissera en plan et dira ne me faites donc pas de reproches mais faites-en à vous-même je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours surat Ibrahim verset 22 et Allah t'avait prévenu que le diable est pour vous un ennemi prenez-le donc pour ennemi Surat Fatir, verset numéro 6 Pourtant, Shaitan, c'est le premier à te soutenir dans les péchés, le premier à t'encourager dans la désobéissance à Allah, le premier à te pousser à agir dans le mal. Mais Yawmul Qiyama, il te dira, débrouille-toi, ce n'est pas mon problème, je ne peux pas t'aider, tu ne peux pas m'aider, tu ne me sers à rien, tu ne mets d'aucune aide le plus grand traître de tous les temps, ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'Allah te préserve et te protège de son mal. Amin. Sur ce, ma sœur, je te dis euh, à très vite pour le prochain épisode qui arrive très prochainement, Inch'Allah. N'hésite pas à partager, à laisser des petites étoiles et des petits commentaires. Wa وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته